0: He sido derramado como aguas Y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Como un tiesto seco mi vigor Y mi lengua se pegó a mi paladar Y me has puesto en polvo de la muerte Salmo 22, versículo 14 y 15. Si deseas participar del grupo internacional, envía un correo electrónico a que o a yahoo.es. Bueno, y en la mañana estuvimos viendo un poco más a profundidad acerca de lo que es la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Poco a poco hemos estado entendiendo ¿Por qué el Salmo 23, 22, 24 van relacionados unos con otros? Porque necesitamos entender muy bien la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay dos conceptos teológicos del sacrificio que son esenciales para el entendimiento de la muerte de nuestro Señor en la cruz como el único sacrificio capaz de asegurar el perdón de nuestros pecados y una reconciliación definitiva con Dios. Expiación y propiciación El primero, expiación, significa que el sacrificio de nuestro Señor nos limpia de la contaminación del pecado y nos quita la culpa del, del, del pecado mismo. La propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios mediante el sacrificio de Cristo, lo cual satisface la justicia, la justicia de Dios y da como resultado su disposición favorable hacia nosotros. Vamos a considerar los conceptos un poco más profundamente. La expiación se refiere a la limpieza del pecado y la eliminación de la culpa. En el sistema de sacrificios de Israel se sacaba la sangre de las arterias cortadas de un animal y esta luego se manipulaba de, di de diferentes maneras. La sangre era untada, rociada, lanzada y derramada. Esto lo podemos ver en todo el libro de Levítico. Por ejemplo, en Levítico 17.11, el Señor declaró que puesto que la vida de la carne está en la sangre, le había dado a Israel la sangre sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Ya hemos visto también que dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? La paga del pecado es muerte subrayando entonces aquí la idea de la sustitución la sangre derramada de un sustituto intachable representaba una vida por una vida, un alma por un alma la importancia de la sangre fue resaltada más notablemente a través de la ofrenda por el pecado mediante el derramamiento y la manipulación de la sangre de la ofrenda por el pecado mismo Mediante el derramamiento y la manipulación de la sangre, de la ofrenda por el pecado, Dios le enseñó a Israel su necesidad de limpiarse y de eliminar la contaminación, la corrupción y la culpa del pecado, haciendo posible el perdón divino. Lo vemos esto en Levítico 4.20, 26, 31 y 35. Por un lado, la sangre significaba muerte, exhibir la sangre ante Dios demostraba que una vida, aunque fuera la vida de un sustituto, de un animal intachable, había sufrido la muerte, es decir, la paga por el pecado de la persona la cual ofrecía ese sacrificio. Conforme al principio de la vida, ¿sí? Que conquista la muerte. La sangre se utilizaba ritualmente para borrar, por así decirlo, la contaminación del pecado y la muerte. En esencia, el día de la expiación era una elaborada ofrenda por el pecado. Según Levítico 16, «En este día de otoño el sumo sacerdote llevaba la sangre del sacrificio al lugar santo y la rociaba ante el propiciatorio del arca de la expiación, el estrado terrenal de Dios. Por así decirlo, la sangre también se rociaba en el lugar santo y se aplicaba el altare, en el altar exterior» purificando a los israelitas y la casa de Dios el tabernáculo para que él pudiera continuar habitando en medio de su pueblo la ofrenda única por el pecado del día de la expiación implicaba dos machos cabríos después de que el primero era sacrificado por causa de su sangre. El otro macho cabrío era cargado simbólicamente con la culpa de los pecados de Israel cuando el sumo sacerdote presionaba ambas manos sobre la cabeza del animal y confesaba esos pecados sobre el animal, llevando sobre sí la culpa de Israel, la cual era digna de juicio. El macho cabrío era entonces conducido hacia el oriente, lejos de la faz de Dios hacia el desierto una demostración de que, como está lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotras de nosotras nuestras transgresiones. según el Salmo 103.12. La ofrenda por el pecado entonces ofrecía a los apóstoles una profunda comprensión de la muerte de Cristo, mientras que la sangre de los toros y los machos cabríos nunca pudo quitar los pecados, según Hebreos 10.4. La sangre de Jesús... El Dios hombre derramada en la cruz y aplicada por el Espíritu a aquellos que confían en Él, limpia a pecadores de sus pecados. Las espinas presionadas en su frente, una imagen de la condición maldita de la humanidad, como lo leemos en Génesis 3.18, no era más que una muestra de cómo Él llevó el peso de la culpa de su pueblo sobre su cabeza tuya y la mía también lo que demuestra aún más que Él soportó nuestro juicio abrazador para proveernos de una verdadera expiación, ahora bien la propiciación se refiere a la mitigación de la ira de Dios y la obtención de su favor en la doctrina de la propiciación encontramos un retrato vivo de la ira de Dios al reflexionar en el holocausto la adoración de Israel se basaba en el holocausto tanto así que el altar, el foco central de la adoración, incluso fue apodado el altar del holocausto. Lo vemos en Éxodo 30.28. El primer episodio en la escritura en el que aparece el holocausto se encuentra en la historia del diluvio, en Génesis 6.9. Al principio se nos dice que el Señor, nuestro Dios, sí, se entristeció en su corazón por la corrupción de la humanidad lo vemos en Génesis 6.6 6. y es así que el Señor decide castigar a los impíos mientras que salva a Noé y a su familia así que eh, en el meollo del asunto es el agravio contra Dios la humanidad estaba corrompida en su totalidad Dios decide así anegarla Dios así decide juzgar la tierra y raerlo todo, ¿verdad? Pero vemos que Dios no había sido en cierta manera apaciguado. Su ira justa no se aplacó hasta que Noé, al amanecer de una nueva creación, construyó un altar y ofreció holocaustos. Usando el lenguaje instructivo que se atribuye a las características humanas, a Dios, la narración describe al Señor como oliendo, ¿verdad?, el aroma agradable de los holocaustos, de modo que se agradó, dice eh, Génesis 8:21, fue olor grato al Señor. Como incienso aromático, el humo del holocausto ascendió al cielo a la morada de Dios él, por así decirlo oliendo su aroma se complació más tarde, a través de Moisés Dios ordenó que el sacerdote ofreciera corderos diariamente como holocaustos Éxodo 29 del versículo 38 al 46 estas ofrendas matutinas y vespertinas servían para abrir y cerrar cada día de modo que todos los demás sacrificios, junto con la vida diaria de Israel, quedaban encerrados en el humo ascendente de su agradable aroma. El impacto divinamente ordenado que el holocausto tuvo en Dios lleva a uno a preguntarse su significado teológico. La característica que es única de esta ofrenda es que todo el animal, excepto su piel, era ofrecido a Dios en el altar nada era retenido de esta manera el holocausto significaba una vida de total consagración a Dios refiriéndose a una vida de obediencia abnegada a su ley en las palabras de Deuteronomio esta ofrenda representaba y solicitaba que uno ame al Señor con todo el corazón el alma y las fuerzas la ofrenda de una vida así vivida solo por Jesús asciende al cielo como un aroma agradable y perfecto y satisface a Dios. Pero vamos a entender qué tiene que ver todo esto con nosotros. Pasemos a nuestro siguiente podcast.